0: Muy bien, Lucas, actos para principiantes. Esta es la lección número siete de esta serie. Título de la lección, Jesús enfrentando a Jerusalén, la segunda parte de esta sección que estamos cubriendo. Y vamos a ver del capítulo Lucas 12 a Lucas 14 Vamos a ver la parte del Evangelio de Lucas donde describe los hechos ocurridos mientras Jesús estaba haciendo la transición de su ministerio de la parte norte del país, cerca de Galilea al sur, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y notamos que mientras se acercaba a la ciudad santa, que albergaba el templo, por supuesto, y los líderes religiosos o los, ya sabes, eran muchos de ellos vivían cerca y en la ciudad, el sacerdote, los escribas, los fariseos, notamos que la oposición a él y su enseñanza empieza a crecer. Lo dejamos al final del capítulo 11, donde Lucas registra que estos líderes conspiraban activamente para atraparlo porque él los había denunciado por haberlo rechazado y acusarlo de posesión demoníaca. Así que en el capítulo 12, Jesús responde a la oposición que enfrenta advirtiendo a sus apóstoles sobre los planes de estos hombres y agrega una advertencia de que ser su discípulo sería difícil y peligroso. Hasta ese momento las cosas iban bastante bien. No les había advertido sobre las dificultades que se avecinaban, pero a medida que se acercaban a Jerusalén, les informa de esta posibilidad o de esta certeza. Sin embargo, los tranquiliza con varias promesas. Primero, que su mensaje será escuchado. Sí, habrá oposición, pero se escuchará su mensaje. Él dice, en estas circunstancias, después de que tantos miles de personas se hubieran reunido, que se pisoteaban, comenzó a decir a sus discípulos, en primer lugar, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía. Pero no hay nada encubierto que no será revelado, ni nada oculto que no se conocerá. En consecuencia, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será escuchado en la luz. Y lo que ha susurrado en las habitaciones interiores, será proclamado en los tejados. Su mensaje eventualmente será escuchado a pesar de la oposición a la que se enfrentarán. Otra cosa que les dice es que su poder es mayor. Continúo leyendo, yo les dije, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de eso no tienen nada más que hacer, les advertiré a quién temer, Temed al que, después de haber matado, tiene autoridad para echar al infierno. Sí, te digo, temedle. Entonces, el poder del que hablan y del que son testigos es mayor que el poder que se les opondrá. Otra cosa que les dice es que son valiosos. Versículo 6, ¿No se venden cinco gorriones por dos centavos? Sin embargo, ninguno de ellos es olvidado ante Dios. De hecho, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. No temas, eres más valioso que muchos gorriones. Dios los considera valiosos incluso si el mundo no lo hace. Y por la oposición a la que se enfrentarán, van a pensar, vaya, nadie está con nosotros. Somos nosotros contra el mundo. Así que les asegura que son valiosos, tal vez no a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, si lo eres. Otra cosa que les dice, la fe es el factor principal. Y yo les digo a todos. Los que me confiesan ante los hombres, el Hijo del Hombre también lo confesará ante los ángeles de Dios. Pero el que me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios. La fe en Cristo será el factor determinante en el juicio ante Dios. Ningún poder religioso, ni posición, la posición que tenías en la tierra o la riqueza o algo por el estilo. La fe será el poder determinante. Él sigue y les dice que rechazará a los que lo rechazan, Lucas las 12 y 10. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Así que aquellos que rechazan la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías al decir que Él y su palabra son de Satanás, no será perdonado, ¿y por qué? Porque Dios es mezquino. Oh, sí, dijiste que nunca perdo. No, claro que no. No serán perdonados porque han rechazado, y blasfemado contra el único que realmente puede salvarlos. Es como si hubieran quemado el puente. El único puente al cielo, lo han quemado al blasfemar al que finalmente podría salvarlos. También dice, Dios proveerá. Cuando te lleven ante las sinagogas, y los gobernantes y las autoridades, no te preocupes por cómo o qué vas a hablar en tu defensa, o lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te enseñará en esa misma hora lo que deberías decir. Dios les proporcionará la sabiduría que necesitan para proclamar y defender su fe cuando sean perseguidos por ella. Podrán ser un buen testigo bajo presión, bajo coacción. Recuerda que se enfrentan a los sacerdotes, los eruditos, los expertos religiosos. Son pescadores, son hombres sencillos. Se dirigen hacia la Ciudad Santa para defender el Evangelio. Y así, les asegura, no se preocupen. Les daré la sabiduría que necesitan en el momento y lugar en que la necesitarán. En este punto, alguien le hace una pregunta a Jesús. Y esto desvía su atención de advertir a sus apóstoles sobre los ataques contra ellos por parte de los fariseos para advertir sobre los peligros presentes en el mundo, peligros que amenazaban no solo su ministerio, sino también sus almas. Ahora pasamos a la parábola del rico e insensato. Sigamos adelante. Sigamos leyendo los versículos 13 al 15. Alguien en la multitud, entonces ha hablado con sus apóstoles. Él, les advirtió, les animó, los apoyó. Entonces, de repente, alguien hace una pregunta. Y dice, alguien de la multitud le dijo, Maestro dile a mi hermano que divida conmigo la herencia familiar. Pero él le dijo, «Hombre, ¿quién me no nombró juez y árbitro sobre ti?». Entonces él les dijo, «Pon atención y ponte en guardia contra toda forma de codicia porque ni aun cuando se tiene en abundancia, tu vida consiste en tu posesión». La pregunta implica que hay una disputa por el dinero en la familia de este hombre. Y esta persona quiere que Jesús medie. El Señor se niega a involucrarse porque no es uno de los jueces designado para manejar estos asuntos legales. Los judíos, en esa sociedad eran jueces. Ellos son los que manejaron esas cosas. Y él está diciendo, oye, ¿quién me nombró juez? No soy un juez. Soy un rabino, soy un maestro. Pero usa el incidente para enseñar a la multitud sobre el problema que está causando la disputa. Y eso es la codicia tu breve definición de codicia, nunca tener suficiente. La codicia no se trata de ser rico. Está bien ser rico. La codicia es que nunca tiene suficiente. Y entonces su lección está incrustada en una parábola. Avanzamos en el versículo. 16, y les contó una parábola, basada en la pregunta, basada en su respuesta, basada en lo que dice, la raíz del de problema aquí es, y les contó una parábola que decía, la tierra de un hombre rico era muy productiva. Y comenzó a razonar para sí mismo diciendo, ¿qué hago si no tengo lugar para almacenar mi cosecha? Luego dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, has guardado muchos bienes durante muchos años. Relájate, come, bebe y cásate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche se te pide el alma, y ahora ¿quién será el dueño de lo que has preparado? Así es el hombre que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. La historia es bastante sencilla de entender. El rico es bendecido con una abundante cosecha, lo que lo hace aún más rico. Este aumento de riqueza, presenta un problema, ¿cómo mantener esta riqueza? El hombre resuelve el problema aumentando su capacidad de almacenamiento, graneros más grandes. Y mientras contempla cómo disfrutará de su mayor riqueza, muere y su riqueza va a otros. Entonces, ¿dónde está la codicia aquí? Alguien dirá, ¿dónde está la conexión? El rico no está condenado por ser rico o porque sus campos produjeron una abundante cosecha. Estas fueron bendiciones. El pecado viene al decidir sobre su aumento, las cosas que hizo y las cosas que no hizo. Así que mira las cosas que no hizo. No dio gracias a Dios en ninguna parte de la parábola, sin acción de gracias, sin gratitud. No le pidió a Dios dirección en el uso de su aumento. ¿Cómo debo usar esto Señor? No consideró dar una porción a Dios como acción de gracias. No consideró compartir con otros necesitados. Veamos las cosas que hizo. Bueno, se lo guardó todo para sí mismo, ¿no? y solo hizo un esfuerzo por almacenarlo, para poder beneficiarse de eso más adelante. Solo consideró cómo esta nueva riqueza lo bendeciría. Y asumió que viviría lo suficiente para llevar a cabo sus planes. La codicia aquí se ve en una persona ya rica que da la bienvenida a un aumento de la riqueza, solo como una oportunidad para mantener su estilo de vida aquí en el mundo. Ahí está la codicia. El peligro real de la codicia es que nos mueve a actuar de maneras que solo consideran lo físico, más cosas. Y por lo general, más cosas equivalen a seguridad. Si tengo más cosas, estoy más seguro. A salvo de la pobreza, a salvo del mundo, a salvo de la dependencia de otra persona, más cosas equivalen a seguridad. Y para algunos, más cosas es igual a felicidad. Más cosas equivalen a éxito, con poca o ninguna consideración por el aspecto espiritual de la vida. En el versículo 21, Jesús hace una comparación. El que solo almacena riqueza física, ese individuo él dice, no está preparado para la muerte y el juicio. Y luego el rico para con Dios, es decir, el rico y cada vez más rico en las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? perdón, justicia, fruto del espíritu, ministerio, generosidad. Estas son las cosas de Dios. Estas personas, dice, están más que listas para su muerte y juicio. Y lo que no se dice aquí es, si eres rico para con Dios, eso realmente es igual a la seguridad, eso realmente equivale a felicidad, eso realmente equivale a, realmente equivale a satisfacción. Así que esta parábola conduce naturalmente a una discusión más profunda de la vida conducida por alguien que es rico para con Dios. Y así, en los versículos 22 al 34, que no voy a leer, Jesús repite las bienaventuranzas desvía su atención de la pregunta sobre la disputa entre los hermanos, y su herencia y la parábola que presentó como respuesta. Y ahora se dirige a la multitud en general, Lucas registra, Jesús está repitiendo la lección sobre las bienaventuranzas, que sabemos que fue registrado originalmente por Mateo. En Mateo capítulo 5 al 7, como la forma de vivir si se quiere ser rico para con Dios. Entonces él termina la parábola, el hombre que es rico para con Dios, y luego continúa y recita las parábolas. Pone esa sección allí mismo. Y luego, en el versículo 34, lo termina cuando dice, porque donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Una vez que completó su parábola y su enseñanza, Jesús sigue estos comentarios con una advertencia para todos los discípulos, y serían los discípulos quienes siempre estarían en estado de preparación. Así que seguimos leyendo el versículo 35. Él dice, estén siempre preparados. Me encanta eso. ¿No es hermoso? Estén siempre preparados. Tres palabras, lo dice todo, ¿no? Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Presten atención sean como los hombres que esperan a su amo cuando regresa de la fiesta de bodas, para que le abran inmediatamente la puerta cuando venga y llame a la puerta. Bienaventurados esos esclavos, a quienes el Maestro encontrará alerta cuando venga. De verdad les digo, que él se ceñirá para servir, y hará que descansen en la mesa y vendrá y los atenderá, ya sea que venga en la segunda guardia o en la tercera. Y los encuentre así, benditos sean esos esclavos. Los siguientes pasajes describen la razón y la naturaleza de esta disposición. Así que aquí está él, ¿no? La pregunta, la parábola, la lección, la enseñanza, y ahora prepárate, dice. En la parábola, el rico murió repentinamente, no estaba listo. Ahora está hablando de estar listo. ¿Cómo se supone que es eso? ¿Y listo para qué y cuándo? En el versículo 12, explica que, en el versículo 39, estén preparados para qué y cuándo, pero asegúrense de esto, que si el jefe de la casa hubiera sabido a qué hora venía el ladrón, no habría permitido que entraran en su casa. Tú también, prepárate, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no te lo esperas. ¿Listo para qué? Listo para la venida de Cristo en un momento desconocido. Viene por nosotros en la muerte, como el granjero rico o al fin del mundo para juzgar. Es por eso que debemos estar en un estado constante de preparación porque no sabemos cuándo vamos a morir y ciertamente no sabemos cuándo regresará Él. Nuestra única opción es estar preparados en todo momento. ¿Listos para qué y cuándo? ¿Listos para el juicio en algún momento que no sabemos, luego listo para quién y por qué? Leamos el pasaje. Pedro dijo, Pedro dijo, «Señor, ¿nos estás dirigiendo esta parábola a nosotros o para todos los demás también?» Y el Señor dijo, «¿Quién, pues, es el mayordomo fiel y sensato a quien su Señor pondrá a cargo de sus siervos para darles sus raciones en el momento adecuado?» Sigue leyendo, bienaventurado el esclavo a quien su amo encuentra trabajando cuando él viene. De verdad te digo, que lo pondrá a cargo de todas sus posesiones. Pero si ese esclavo dice en su corazón, mi amo tardará mucho en llegar, y comienza a golpear a los esclavos, hombres y mujeres, a comer y beber y emborracharse, el amo de ese esclavo. Llegará un día en que no lo espere, y aún ahora no sabe, y lo cortará en pedazos y le dará un lugar con los incrédulos y ese esclavo que conocía a su amo, y no se preparó ni actuó de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos latigazos. Pero el que no lo sabía y también comete errores, recibirá, pero pocos. De todos los que han recibido mucho, se requerirá mucho y a quien le confiaron mucho, se le pedirá aún más. Entonces, ¿listos para quién y por qué? Todos deberían estar preparados. Pero especialmente aquellos que saben que pueden venir en cualquier momento, Él puede venir en cualquier momento. En el mundo ellos son ajenos pero nosotros en el reino, hemos sido advertidos. Nos lo ha dicho directamente estén preparados. No saben cuándo voy a ir, pero prepárate porque lo haré. Como digo, los no creyentes, se ocupan de sus asuntos sin saberlo, pero los discípulos saben que Él volverá en cualquier momento con el propósito de juzgar. No hay excusas para nosotros. La preparación es importante porque el juicio trae recompensa y castigo. Creo que Jesús se está refiriendo a los discípulos aquí y particularmente a maestros y ancianos, predicadores, diáconos, esa gente. Ellos son los esclavos que han recibido instrucción y dejados para ser mayordomos de la palabra de Dios y de la iglesia. Se les ha dado mucho. ¿Qué se les ha dado? Bueno, se les han dado dones, dones espirituales. Se les ha dado un llamado al ministerio de un tipo u otro. Se les ha dado la oportunidad de crecer espiritualmente y bendiciones no dadas a otros. Y debido a esto, se les exigirá mucho. Ahora, esta idea también es apoyada por, por Santiago, en Santiago capítulo tres, versículo 1, Santiago dice, hermanos míos, no se conviertan muchos de ustedes en maestros, ya que tendremos un juicio más estricto. En cuanto al mayor y menor castigo y recompensas, Jesús dice que estos serán grados de diferencia. Serán grados de diferencia. Y Pablo habla de esto también en un Corintios. Quiero ir allí por un momento. Versículo 13 al 15, dice el trabajo de cada uno se hará evidente por el día, es decir, el juicio, el día lo demostrará porque ha de ser revelado con fuego. Y el fuego mismo pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si queda la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá una recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo aún así como por fuego. Sin embargo, no tenemos descripciones de cuáles son o serán estas diferencias, simplemente que hay diferencias. Volvamos a Lucas capítulo 12 y 49. Él dice, He venido a echar fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera encendido. Pero tengo que someterme a un bautismo, y cuán angustiado estoy hasta que se cumpla. Sigue. ¿Crees que vine a conceder la paz en la tierra? Yo les digo que no, sino división, porque a partir de ahora cinco miembros en un hogar se dividirá tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera, y nuera contra suegra. Así que aquí revela que la batalla se volverá extremadamente personal y como resultado, muy dolorosa, Tu ministerio y tu fe y tu disposición desafiadas por los de tu propia casa entre los que más amas aquí en la tierra. Y así, en los versículos 54 al 59, nuevamente, no leeré eso. Jesús confirma su advertencia recordándoles leer las señales de que les ha advertido sobre cómo aparecerán en el futuro. oposición persecución, división familiar y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo debo actuar en consecuencia? Estén preparados. Y así tenemos listos para qué y cuándo, quién y por qué, qué, el fin, cuándo no lo sabemos. ¿Quién? El regreso de Jesús. ¿Por qué? El juicio. Y en el capítulo 13 tiene uno más. ¿Listo? Tom. Ahí está. ¿Listo? cómo. Así que leamos. Él dice, en la misma ocasión, hubo algunos presentes que le informaron sobre los galileos cuya sangre, Pilato, había mezclado con sus sacrificios. Y Jesús les dijo, ¿Crees que estos galileos fueron mayores pecadores que los demás galileos porque sufrieron este destino? Te digo que no, pero a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. ¿O supones que esos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Fueron peores que todos los hombres que viven en Jerusalén? Yo te digo, no, pero si se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, ¿listo cómo? Arrepiéntete. Así es como. Arrepiéntete. El arrepentimiento es el primer paso para el discipulado. El arrepentimiento es un ejercicio recurrente para tener un crecimiento espiritual que nos lleve a la madurez. Sabes que es una falacia pensar en el día que me bautice. Me arrepiento de ese día, ¿sabes? Me arrepiento. Soy un pecador, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento. Y luego me sumerjo en el agua y luego soy salvo. Y nunca más tendré que arrepentirme en mi vida. Falso. El arrepentimiento es un estilo de vida. Y no me refiero a andar triste, ya sabes, polvo, cenizas en tu cabeza, cargando un saco de papas y siendo miserable. Estoy diciendo estar abierto al Espíritu dentro de ti quien, durante toda tu vida, toda nuestra vida como cristianos, a lo largo de toda nuestra vida, el Espíritu Santo señalará cosas en tu vida de las que necesitas arrepentirte, que necesitas cambiar. No sé ustedes, pero en mi propia experiencia, hay ratos en mis momentos de oración cuando me doy cuenta que hay pecados en mi pasado que no he entendido y reconocido completamente y no me he arrepentido. Fui perdonado entonces, pero de repente, Después de tantas décadas de ser cristiano y leer la palabra y escuchar lecciones y todo ese negocio, de repente, voy, oh, ese pecado, esa cosa. Wow, eso fue mucho más serio de lo que pensé que era. Fui realmente culpable en ese asunto, todo ese asunto que tuvo lugar. Veo el papel que jugué. Yo era inmaduro. Era egoísta. Era orgulloso. Ya lo veo. Señor, perdóname por eso. Me arrepiento de eso. De eso estoy hablando. Ese examen continuo de nosotros mismos a través de la lente del Espíritu que nos ayuda a cambiar, entender cómo éramos y cómo Dios quiere que seamos. Jesús, aquí estás hablando principalmente a la multitud. Él enfatiza el primer y el ejercicio espiritual más productivo sin el cual no puede haber absolutamente ninguna salvación y ningún crecimiento espiritual posterior. Todo el mundo necesita arrepentirse, aquí está diciendo que incluso los fariseos. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo estoy listo? Arrepiéntete. Número dos, sé productivo. Leamos eso, versículo 6. Y él empezó a contar esta parábola, un hombre tenía una higuera, que había sido plantado en su viñedo, y vino a buscar fruta en ella y no encontró ninguna. Y él dijo al viñador, durante tres años, he venido a buscar fruta en esta higuera sin encontrar ninguna, córtala. ¿Por qué consume el suelo? Y él respondió y le dijo, déjela en paz, Señor, este año también, hasta que cabe alrededor y le eche fertilizante, y si da frutos el año que viene, está bien. Pero si no, la corto. En esta parábola, el viñedo y el árbol son la nación judía. El viñador es Jesús y el amo es el padre que juzga. La nación ha estado recibiendo atención durante tres años con la predicación de Juan y Jesús para dar fruto de arrepentimiento porque el reino está cerca. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, han rechazado tanto a Juan como a Jesús, mataron a uno y planean matar al otro. El juicio sobre la nación es inminente, pero Jesús pide más tiempo, ¿por qué? Bueno, como no ha muerto, todavía no ha resucitado. No ha empoderado a sus apóstoles para ir a predicar el Evangelio completo todavía. Dale tiempo. Este es el año extra en la parábola, dado para ver si habrá una cosecha de arrepentimiento entre los judíos y fe en ellos como resultado de todas estas cosas. Sabemos por la historia que no fue así, y en el 70 después de Cristo, el juicio de Dios cayó sobre la ciudad de. Jerusalén y sus habitantes cuando el ejército romano la asedió, mató a los habitantes, quemó la ciudad, derribó el templo en ruinas. Esta fue la tala de la ibera que Jesús acaba de describir en la parábola. Y entonces Jesús completa una sección de enseñanza a través de parábolas a sus discípulos, que siempre deben estar listos llevando el buen fruto de la fe, porque volverá a juzgar cuando menos se lo esperen. Dentro de esta advertencia se incluye una profecía adicional de juicio y castigo sobre los judíos, por su falta de fe. Pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección se crea colocando dos instancias de la curación de Jesús en sábado en ambos extremos, con varias secciones de enseñanza en el medio. Es interesante notar que Lucas es el único escritor del Evangelio que agregar estas curaciones a su registro. Es único en describir estas cosas. La primera curación en sábado, capítulo 13, comenzando en el versículo 10, y estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado. Y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, y estaba doblada y no podía interesarse en absoluto. Cuando Jesús la vio, la Llamó y le dijo, «Mujer, estás libre de tu enfermedad». Y él puso sus manos sobre ella e inmediatamente ella se enderezó de nuevo y comenzó a glorificar a Dios. Entonces su problema era que estaba poseída o había sido atacada por un demonio. Y su síntoma era que no podía enderezarse, sufriendo de esta manera durante 18 años. Y Jesús la libera de su posesión demoníaca y el síntoma de su presencia también se elimina. Ella, como mujer de fe, porque ella asistía a la sinagoga, a pesar de su síntoma vergonzoso, estalla en alabanza a Dios. Dios recibe el crédito por este milagro como debería. Bueno, leamos el versículo 14. Pero el funcionario de la sinagoga, indignado porque Jesús se había sanado en sábado, comenzó a decirle a la multitud en respuesta, «Hay seis días en los que se debe trabajar. Vengan en esos días y sean curados, y no en el día de reposo». Entonces el funcionario no pudo negar el milagro, y piénsalo por un segundo ahora. Él pudo haber sido testigo del sufrimiento de esta mujer desde hace 18 años, sin cura. Pero el milagro de Jesús podría despertar a la multitud, y él podría perder el control porque a los líderes como este hombre, les gusta el control, no el servicio, el control. La palabra indignado, significa una ira causada por algún insulto o desafío. Esta mujer había sufrido 18 años, y puede haber tenido muchas oraciones ofrecidas en su nombre por este mismo líder de la sinagoga. Ahora viene Jesús y en un instante, ella es sanada para el gozo y el asombro de la congregación. Así que trata de cubrir un poco su ira y posible envidia citando las reglas sobre el trabajo médico. Había reglas. Los médicos podían atender emergencias en sábado, pero no tratar algunas enfermedades crónicas ese día. En otras palabras, no hay consultorio médico en sábado. El sábado, el consultorio del médico estaba cerrado. Esto es lo que él está citando aquí. Esta regla en particular. Versículo 15 y 16. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ¿acaso en el día de reposo cada uno de ustedes no desata a su vuelo su burro del establo y lo lleva a darle de beber? Y esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha atado durante 18 largos años, ¿no debería haber Haber sido liberada de este vínculo en el día de reposo? Entonces Jesús llama a su actitud por lo que es, hipocresía. Era costumbre alimentar a los animales en sábado. Tenían que ser desatados o liberados de sus corrales con el fin de hacerlo. Jesús simplemente equipara a los dos para revelar la doble moral. Liberar a un animal para que beba, está bien. ¿Liberar a la mujer fiel de la dolorosa atadura? No, eso no está bien. Tienes que seguir las reglas en ese. Es tan obvio. Y así, en el versículo 17, Mientras decía esto, todos los oponentes estaban siendo humillados, y toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él estaba haciendo. No lo sé, casi puedo verlo, casi puedo sentirlo. La gente común que veía a través de las muchas leyes y reglamentos tontos e hipócritas de los fariseos, pero tenían miedo de desafiarlos, se regocijaron porque alguien finalmente los está asumiendo, no solo con palabras, sino con poder. Puedo ver a la gente, bien, Jesús, sí. Defiéndete. Lucas menciona la humillación de los líderes religiosos. Este incidente alimentará su odio hacia él y los inspirará a conspirar para matarlo. Así que recuerda que dije que había una curación, alguna enseñanza, otra curación. Aquí está la enseñanza. La enseñanza es la parábola de la semilla de mostaza, versículos 18 y 21. No leeremos eso. Estas dos semillas de mostaza y la levadura, creo que lo conocemos. En secciones anteriores, Jesús había emitido advertencias sobre estar listo porque el reino estaba cerca. Aquí ofrece dos breves parábolas mostrando cómo es el reino. Primero, es como una semilla de mostaza y una planta. Y el punto que hace es que la semilla de mostaza crece de forma dinámica, si así lo deseas, rápidamente y crece grande para que pueda proporcionar Sombra y refugio para muchas aves y animales. Y luego otro sobre la levadura. Su crecimiento es invisible, pero seguro. Su presencia afecta a todo su entorno. Entonces él dijo, el reino es como estas dos cosas, como la semilla de mostaza, crece rápidamente y proporciona refugio como la levadura. No puedes verlo, pero puedes ver los resultados están a tu alrededor. Y la enseñanza de la puerta estrecha, versículos 22 al 30, una vez más, no hay tiempo para leer eso. Ojalá lo hayas leído antes. Lucas agrega otra sección de enseñanza que también está incluida en el Evangelio de Mateo y Marcos, la llamada a entrar por la puerta estrecha, o la puerta estrecha, o el camino angosto, que es el mismo Jesús. Esta sigue siendo la invitación de Jesús a la gente. Cree en Él. En lugar de decir cree en mí, Él dirá, entra por la puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? porque los líderes y las personas inteligentes y la mayoría, no creen en él. Eso es lo que lo convierte en el camino angosto. La puerta, el camino. Esta llamada repetida logra dos cosas. Uno, ofrece una opción clara a los que ven sus milagros y escuchan su enseñanza. Y dos, condena a quienes lo rechazan, especialmente los líderes religiosos. Y luego está su lamento por Jerusalén, versículo 31 al 5. Mientras se acerca a la ciudad, aumentan las tensiones y los líderes religiosos tratan de rechazarlo advirtiéndole que Herodes quiere capturarlo y matarlo. Dirán, no debes venir a la ciudad. Será mejor que salgas de aquí. Herodes te persigue. Y Jesús simplemente envía un mensaje al rey malvado, diciéndole que el plan de Dios para que Jesús ministrara debe cumplirse. Y que no le preocupa que lo maten aquí en las afueras de Jerusalén. Está en el área de Perea en ese momento, porque Jerusalén es donde los profetas van a morir. Eso no es una broma, pero es un poco de humor negro. Es posible que muera fuera de Jerusalén porque ahí es donde mataron a todos los profetas en el pasado. Chico, qué éxito es eso. Esta fue una observación sobre el número de profetas pasados que fueron condenados a muerte por el mismo tipo de líderes religiosos. Así que leeré 34 y 5, perdón, versículo 34 y 5. Él dice, Oh, y aquí está el lamento. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Con qué frecuencia? Quería reunir a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no lo querrías. He aquí, tu casa te es dejada desierta, y yo te digo, no me verás hasta que llegue el momento cuando digas bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces termina con un triste lamento por el sufrimiento que la ciudad y la nación experimentarán debido a su rechazo del Mesías. Y, por supuesto, la historia lo confirma, mencionado antes de la destrucción de la ciudad, solo unos años en el futuro. Recuerda que dije, una curación, algunas enseñanzas, que hemos tenido otra curación. Así que aquí está la otra curación en Lucas 14. Leeremos sobre eso. Dice, sucedió que cuando entró en la casa de uno de los líderes de los fariseos en el día de reposo para comer pan, ellos lo estaban mirando de cerca y frente a él. Había un hombre que sufría de hidropesía. Y Jesús respondió y habló a los abogados y fariseos diciendo, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él lo agarró, lo sanó y lo despidió. Y él les dijo, si un hijo de ustedes o un buey cae en un pozo, ¿no lo sacará inmediatamente el día de reposo? Y ellos no pudieron responder a esto. El término hidropesía solo aparece en el Nuevo Testamento, era una enfermedad a la que ahora nos referimos como edema que es una hinchazón de las piernas, y los pies o las manos debido al exceso del líquido en los tejidos. Es la única vez que vemos a Jesús curar esta enfermedad en particular. El escenario es el mismo que en la primera curación en sábado, excepto que esta se hace en una casa particular, no en una sinagoga, y e nadie lo desafía. Están en silencio. Ahora, el hecho de que era un hogar de fariseos, y estaban mirando de cerca junto a la presencia de un enfermo, quien por cierto si te diste cuenta, no ofreció agradecimiento ni alegría. Entonces, piensas que él era como una planta. Y Jesús, acercándose a la casa de los fariseos, dice que estaban mirando para ver qué hacía. ¿Qué haría con qué? ¿Qué haría él con la persona obviamente? ¿Enferma en la habitación? Cuando lo cura, él no le habla. El enfermo no dice, «Oh, Señor, por favor ayúdame». Nada. Ve al enfermo, boom, lo cura. El enfermo se cura y se va. Ninguna palabra de agradecimiento. Nada. Esto sugiere que se trataba de una configuración para reunir testigos oculares y pruebas en su contra para uso futuro. Nos detendremos allí mismo. Escuché la campana, un par de lecciones y concluiremos. Entonces Jesús se está volviendo más señalado en sus denuncias de los líderes religiosos y más inflexible en su exigencia por fidelidad y fecundidad de sus discípulos. Así que destacan dos lecciones en esta sección. Lección uno, sin fruto, no hay vida. Estar vivo y permanecer vivo en Cristo requiere que seamos fructíferos en la fe y las buenas obras, vida pura, ministerio. No hay marcha neutral en el cristianismo. O nos estamos alejando de algo, o nos estamos moviendo hacia algo, pero no podemos quedarnos quietos. Solo nos engañamos a nosotros mismos si pensamos estoy en un buen lugar aquí. Me quedaré quieto. No. Sin fruto, no hay vida. Segunda lección, solo dos, la verdad duele los fariseos estaban de pie frente a Jesús, pero su envidia e ira agitadas por sus enseñanzas y milagros, los cegó a la verdad que podría salvarlos. Aquí está la persona que realmente podría salvarlos. Aquí está la persona. Todas sus enseñanzas, todas sus predicaciones se suponía que debía preparar a la gente para esta misma persona. Y ellos estaban conspirando para matarlo porque su orgullo y su dolor, sentimiento sobre él señalando sus pecados no les permitió comprender la verdad que tenían ante ellos. La verdad que la palabra revela sobre nuestras vidas a menudo es dolorosa y embarazosa. Pero si podemos evitar eso para dejar que la verdad nos guíe y nos sane y nos informe, seremos más fuertes y agradaremos a Dios. El crecimiento espiritual puede resultar incómodo pero siempre vale la pena. Siempre vale la pena el precio. De acuerdo, tarea de lectura para la próxima vez, Lucas capítulo 14 versículo 7, a Lucas 17 versículo 10. Te invito a leer eso, hará que esta lección sea mucho más beneficiosa para ti porque estarás familiarizado con el material. Excelente. Muchas gracias por tu atención, hemos terminado. Gracias.